0: Bienvenidas familias, feliz 2021. Estamos muy contentos de regresar a nuestro podcast aquí en Adolescencia Positiva y esperamos de corazón que lo hayáis pasado lo mejor posible que hayáis podido ver a vuestras familias, por lo menos estar cerca de ellos y compartir estos días tan especiales y bueno, sobre todo en este año que nos ha tocado vivir con, con este virus, con esta situación tan tan complicada ¿no? en muchas ocasiones. Pero bueno, estamos de vuelta. Hemos regresado con muchísima fuerza, muchísimas ganas y, por supuesto, mucha motivación para daros el mejor contenido, aquel que os puede ayudar como padres, como profesores, eh, pues al día a día con nuestros adolescentes. Eh, así que hoy hemos invitado a Jordi Nomen. Él es eh, profesor de filosofía y ciencias sociales y, además, es jefe del Departamento de Humanidades de la Escuela Sadaco de Barcelona, que eh, para quien no lo sepa, bueno, pues eh, esta escuela está reconocida como uno de los centros educativos más influyentes e innovadores de España. Eh, Jordi ha venido hoy a hablarnos de filosofía y de la importancia que tiene esta asignatura no solo en la educación en las escuelas, sino también en la vida real y, y desde casa que también podemos educar a nuestros hijos en la filosofía. Así que sin más, os dejo con Jordi Nomen. Eh, buenas tardes Jordi, bienvenido a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pues bien, aquí cerrando el trimestre, este larguísimo, interminable trimestre, pero bien, bien, estamos bien de salud, pues ya no podemos pedir nada más.
0: Que es lo Eso. importante, ¿no? Estábamos hablando Exacto, antes fuera sí, de, sí. de audio tú y yo de la importancia de que la educación continúe, ¿no? Y que no se paralice,
1: ¿verdad? Sí, sí. Eso, a mí me parece que esto es fundamental, ¿no? Porque... En definitiva, la educación es la que da posibilidades de futuro. ¿no? Esto que tenían tan claro nuestros padres de que la educación te permite acceder a un futuro mejor, yo creo que hay que concienciarse de que eso sigue siendo así. ¿no? A veces te venden la idea de que, no, de que no hace falta educarse para lograr un futuro mejor, pero yo creo que tanto individualmente como sobre todo socialmente, eh, sin educación no hay futuro. Esa es mi opinión, sí, sí.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir yo, no? Que soy profe también.
1: <risa> bueno, bueno, Jordi, me hace,
0: me hace mucha ilusión que estés hoy aquí y te voy a confesar que yo cuando era adolescente y, y bueno, pues entraba a clase de filosofía, yo no terminaba de entender eh, por qué dábamos filosofía. O sea, es que yo decía, ¿y esto a mí para qué me va a servir en la vida? Eh, obviamente ahora ya de adulta lo entiendo, ¿no? Pero es verdad que a veces a los adolescentes les cuesta mucho entender que ellos además se lo cuestionan todo, con lo cual creo que es algo muy positivo, pero ¿podríamos explicarles sí. para qué sirve la filosofía? ¿Por qué impartimos la asignatura de filosofía en las aulas?
1: Bueno, vamos a ver. Yo la, la filosofía que, de, que defiendo desciende de las aulas y entra en la calle. O sea, yo creo que eh, lo que hay que decirles bien claro es que la filosofía es una actitud ante la vida, ¿no? es un saber que te permite plantearte e interrogarte y buscar cuál es tu respuesta ante situaciones que te encuentras en la vida. ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, un adolescente se, plantea, se puede plantear si hoy se debe poner ese vestido un poco diferente de lo que, del que llevan sus compañeros o, o hay que ir vestido pues, como todos, no vaya a ser que alguien se burle de mí porque me he puesto pues, un sombrero que quizá, quizás está de modé, ¿no? Entonces, al adolescente se le plantea este problema, ¿no? ¿Qué, ¿qué hago? ¿Me he visto diferente con el riesgo de que me traten mal, de que me maltraten? ¿O me he visto igual que todos, eh, pero abandono la, la libertad o las ganas o el deseo de ser algo distinto? Esta es una pregunta profundamente filosófica por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacerles ver es que la filosofía permite plantearse problemas, quizás no resolverlos, pero sí buscar la propia solución, la de uno. Y que no es tan relevante, que han dicho los diferentes filósofos, que nos puede ayudar, como incluso lo que dicen los pares y los iguales. O sea, en nuestro caso, nosotros la filosofía que hacemos se basa en el diálogo filosófico en comunidad de aprendizaje, y por tanto, llevamos el diálogo al aula para poder hablar de estos temas, ¿no? Para poder hablar de estos temas que no surgen nunca en un aula. ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, plantearles esto que acabo de decir. Oye, ¿tú? vosotros, ¿qué haríais? ¿Llevaríais el vestido nuevo, pero raro, o lo normal, pero, pero que no te apetece tanto? Entonces, lo interesante no es lo que diría el maestro, ¿vale? que es, sino lo que dicen ellos. Lo que se dicen uno a otro, unos a otros, ¿no? los puntos de vista que se encuentran y los argumentos que sirven para defender la, esos puntos de vista. ¿no? Y la bondad, la fortaleza o no de esos argumentos. Por tanto, la filosofía, si se hace descender de la academia a la calle, que es lo que digo yo, pues creo que tiene muchísimo valor porque me permite, primero, conocer la diversidad en la que me encuentro, afrontar los problemas, planteármelos y a partir de ahí ver cuál es la solución que yo voy a escoger basándome en esa razón ¿no? y en esos argumentos que me dan las otras personas y que me permiten reflexionar sobre mi posición, mejorarla, cambiarla, mantenerla. ¿no? Creo que eso es lo que yo le respondería. Pues
0: eh, con lo que me estás diciendo ahora Jordi, yo me, a mí me está viniendo una pregunta ahora mismo a la cabeza. ¿Nos ayuda nos ayuda o, o bueno a los adolescentes? ¿Les ayuda la filosofía a tener una autoestima sana de alguna manera?
1: A ver, yo pienso que sí, desde el punto de vista que en el diálogo filosófico todas las opiniones son, son analizadas y analizables. No quiere decir que todas tengan el mismo peso, porque aquella eh, opinión que se fundamente en un prejuicio, pues probablemente va a ser eh, rápidamente desestimada ¿no? por los argumentos fuertes que se lancen en su contra. Pero la opinión, dar la opinión, es algo que tiene valor y que en nuestro diálogo le damos valor. Tú a tu opinión, ¿no? Y en ese sentido reforzamos que todas las opiniones son dignas de ser analizadas. Aunque no tengan el mismo peso, finalmente, todas se merecen su lugar para ser analizadas y todas nos aportan, aunque sea por descarte, algo positivo que aprendemos. ¿Vale? Aunque acabemos descartando esa opinión, el hecho de haber traído a la mesa del diálogo ¿eh? esa opinión, pues muy bien, la hemos descartado, pero nos ha servido para para ver otro punto de vista y para ver por qué no se sostiene ese punto de vista. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que evidentemente sí se trabaja la autoestima. Nosotros creemos que, sobre todo, la filosofía sirve, sirve para pensar mejor. Y pensar mejor quiere decir pensar más críticamente, pensar más creativamente y pensar más cuidadosamente. Entonces, en ese triple ámbito del pensamiento yo creo que la filosofía tiene un valor extraordinario, ¿no? Permite analizar los juicios, ¿vale? En ese sentido es pensamiento crítico. Establece nuevas pues, alternativas, ¿no? Porque lo primero que sucede eh, cuando plantease lo que hemos planteado al principio, ¿no? esa situación que hemos planteado, es que se dan alternativas diversas, algunas de ellas muy creativas, ¿no? Eh, pues no sé, a alguien se le puede ocurrir, pues, eh, eh, no sé, puedes ir vestido de esa manera y decidir que estás haciendo un anuncio por decir algo. ¿eh? Entonces, es un pensamiento creativo divergente, ¿no? pero que puede ser muy válido. Y, desde luego, lo que sí que procuramos es que haya respeto para todas las opiniones. ¿no? Aunque luego se descarten por inválidas ¿no? o por poco razonables, debe haber un respeto en la escucha atenta y en la posibilidad de expresarlas, ¿no? la libertad de expresión para poder expresarlas. En ese sentido, hay un trabajo ético extraordinario que se hace... Eh, en, este, en este momento del diálogo filosófico uh -huh. o sea, sí, te he respondido muy largo, pero sí, <risa> sí se la trabaja la sí. en este aspecto sí.
0: Bueno, pero queremos, que queremos entender efectivamente el por qué sí ¿no? eh, Jordi, eres autor de del de Niño Filósofo eh, Cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos ¿Podemos enseñar a los niños? ¿O cómo lo, y, bueno, yo pienso que sí, que ya te voy a responder yo creo que sí, pero ¿cómo podemos enseñarles? A pensar. Pues... Vale,
1: vamos a ver. Yo, yo de destacaría que quizás el verbo enseñar no es el más apropiado, ¿vale? Porque eh, yo creo que lo que sí que hacemos es, eh, por un lado, dar modelos. Esto es importante porque el docente, en el aula de filosofía que nosotros planteamos, no juega el papel de, explicación, de, 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 de gran explicador, ¿no? Sino que básicamente lo que hace es hacer preguntas. Preguntas que hacen avanzar ese diálogo. Eh, en el sentido de mayor complejidad y, mayor, y buscando los límites, ¿no? Y buscando, ¿vale? Porque, claro, fíjate, yo podría, por ejemplo, decir, muy bien, hemos decidido que vamos a venir vestidos de la manera que, 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 que nos gusta, aunque sea una manera diferente. Muy bien, ¿y si el vestido es de un género distinto también? Es decir, si yo voy de chico siendo chica o de chica siendo chico, ¿no? Eh, ¿Vamos a decidir lo mismo? ¿O ese factor va a hacer que nuestro punto de vista cambie? Este es el tipo de preguntas que debe hacer el docente, ¿vale? Buscando complejidad, buscando eh, eh, pro problematizar la realidad, pero problematizar una realidad que se puede dar, ¿eh? que se puede dar, que puede ser real, ¿no? Entonces, ahí yo creo que evidentemente es cuando se consigue... Eh, ese pensar por uno mismo, ¿no? porque uno se plantea cuál es su posición y a partir de ese momento se plantea también, escuchando a los demás, cuál es la posición de los demás y se plantea si su argumento, el que, el que quiere eh, de alguna manera sostener esa posición, es más fuerte o más débil que el de los demás. Entonces ahí es como aprendemos, más que enseñamos, aprendemos a pensar por nosotros mismos. Claro, la palabra enseñar tiene la connotación de que yo te, te cuento algo que tú no sabes. Y en, en este caso no es así. ¿eh? No es que tú no sepas, es que tú tienes tu opinión argumentada de una determinada manera y ahora vamos a ver si es sólido eso que tú piensas. ¿vale? Uh -huh. Y lo vamos a ver además no porque el profesor lo dice, sino porque el resto de compañeros van a aportar su punto de vista y en este caso, el grupo es mucho más, la comunidad es mucho más que el individuo, ¿vale? Porque la comunidad aporta muchos puntos de vista distintos y eso te obliga a, a, a ponerte en cuestión. Pensar por uno mismo, yo entiendo que es cuestionarse permanentemente y esto está en el campo de la filosofía, de alguna manera, ¿no? La filosofía, si algo es, es un saber que se cuestiona, vamos, lo cuestiona todo, hasta a sí mismo se cuestiona. Entonces, en este sentido, pensar por uno mismo yo creo que empieza por cuestionarse uno mismo, ¿no? Que vivimos instalados en unas certezas que no nos cuestionamos nunca. Y entonces resulta que esas certezas no eran tan ciertas, quizás, porque estaban fundamentadas en prejuicios y estereotipos que no eran ciertos. ¿no? La comunidad de diálogo, el diálogo filosófico, permite pues eso, que te enfrentes a esos prejuicios. Y pensar por uno mismo es, eh, es precisamente darle solidez a los argumentos que tú manejas. ¿no? Claro. Pero no, no se enseña tanto como... Se, se reaprende, ¿no? diríamos, es, es, es algo, no sé si me he explicado ¿eh? con claridad, pero es esa la idea. ¿eh?
0: Perfectamente, sí. pero fíjate que esto me lleva a mí a plantearme eh, que quizás en casa los papás y las mamás de alguna manera anulamos ese pensamiento crítico a nuestros hijos muchas veces cuando queremos imponer nuestra, nuestra autoridad. Eh, ¿Qué opinas
1: las cosas que deberíamos hacer? <risa> A ver, claramente, claro. Es decir, si de lo que se trata es de, en primer lugar, escuchar su opinión, ahí ya tenemos algo, ¿no? Muchas veces las prisas evitan esa escucha atenta, ¿no? Eh, cuando uno, y además tú sabes que trabajas con adolescentes, los adolescentes escogen el momento en que les vamos a escuchar, o en el momento en el que les tenemos que escuchar, y ese momento coincide con la plancha, la, la lavadora que estaba yo intentando poner, la cena que había que hacer, y claro, muchas veces es no, ahora no. Y claro, ese ahora no, pues era el momento en que sí. O sea, justamente ese era el momento en el que el adolescente o la adolescente te iba a plantear aquello que tanto le preocupa. Y tú le has dicho que no, porque ese es el momento que a ti no te va nada bien que te plantee, primero problema, ¿no? Yo creo que hay que escucharles cuando a ellos les va bien y entonces, pues bueno, si la cena se dilata un poco más, pues se dilata un poco más y si hay que parar la, la lavadora y esperar, pues se para y se espera, ¿eh? Pero esto es bastante importante, ¿eh? escucharlos cuando quieren hablar. En segundo lugar, no responder tanto porque, claro, cuando nosotros respondemos con nuestro criterio impedimos que piensen por sí mismos, no les damos el tiempo. Eh, yo creo que los padres y las madres deberíamos pensar también de forma crítica y, por lo tanto, plantear preguntas críticas. ¿no? Y la primera pregunta crítica es, muy bien, me estás planteando esto, pero ¿tú qué opinas? O sea, eh, a partir de la pregunta que tú me has hecho, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú por qué te decantas y por qué motivos? ¿no? Entonces, sustituir la respuesta por la pregunta creo que es fundamental y deberíamos acostumbrarnos a hacerlo. Ahora, una pregunta que sea evidentemente pues que indague en esa, en esa complejidad. ¿no? Eh, cuando él te dice hombre, yo me decanto por ir vestido normal, por decir algo, ¿no? por, por continuar con el ejemplo. Pero, pero ¿por qué motivos te decantas? ¿no? Hombre, pues porque yo, claro en clase me van a decir de todo. Bueno, ahí hay otro problema. Te van a decir de todo ¿por qué motivo te van a decir de todo? ¿no? Es decir eh, entrando en la complejidad del asunto, vamos a descubrir que realmente hay mucho más detrás que solo el vestido que se va a poner o lo que se va a poner ese día ¿no? quizás hay inseguridades, quizás hay miedos quizás en el peor de los casos hay maltrato ¿no? entonces eh, eh, el, el, el adulto debe indagar con el adolescente no responderle directamente qué es lo que solemos hacer ¿no? para ahorrar tiempo decir mira, oye, vete como te dé la gana porque al fin y al cabo eh, está muy bien que vayas como quieras, ya está ya hemos respondido la pregunta, pero claro, ahí nos hemos perdido en el intermedio toda, toda esa serie de cosas que venían detrás y que podían ser muy interesantes como, como padres. ¿no? Lo hemos perdido. También como maestros, ¿eh? no perdemos eso. Absolutely. Si no les escuchamos más, cuando a ellos les conviene que les escuchemos. No cuando a nosotros nos va bien y cuando nosotros queremos. Mm. Hay algunos adolescentes
0: que, que, que escuchan este podcast. Eh, ¿Podrías ayudarnos, Jordi, a desmitificar aquello de que la filosofía es aburrida o muy difícil?
1: Bueno... Claro, a ver, muy difícil, eh, porque el lenguaje filosófico hay algunos filósofos que han decidido que no se entienda nada, pero nosotros no estamos en ese tránsito. No vamos a hablar en las clases de filosofía de, de lo que pensaban los filósofos, aunque en cierto modo está presente lo que piensan los filósofos, porque evidentemente los filósofos han pensado sobre ello y han dado sus posiciones. ¿no? Y si sabes, has leído algunos de ellos, pues te das cuenta que qué respuesta que está dando aquel, aquel joven es la de Kant, ¿no? <ríe> te das cuenta tú de eso, pero a él no le pides que se dé cuenta de eso, ¿no? A él le pides, oye, ¿es importante cumplir con los deberes o hay condiciones, hay momentos, hay circunstancias en que no debemos cumplir con los deberes? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tú tienes un amigo y te pide dinero, eh, es tu amigo, ¿se lo vas a dar? Eh, y si te dice que lo pide para comprar droga, ¿también se lo vas a dar? ¿Qué es más importante para ti? La amistad que tienes con él o hacerle un bien. Sabes que si no se lo das va a haber mal rollo. Pero ese mal rollo que va a haber es necesario porque tú eres su amigo. Yo creo que ningún adolescente puede encontrar esta situación que acabamos de plantear aburrida o insustancial o abstrusa. Creo que más bien lo que van a decir es ¡Ostras! Es que yo me he encontrado con este problema, ¿vale? De que un compañero me ha pedido que robásemos al pringado de la clase para poder costearse esa droga o ese alcohol que necesitamos para el fin de no. Me lo ha pedido y yo me encuentro en esa situación. ¿Qué hago? ¿Le digo que sí o le digo que no? Es, tengo que tomar esa decisión y esa decisión me provoca angustia. Entonces, quizás tener una mente un poco más racional y analizar pues, las consecuencias, las circunstancias, los medios lo que es fundamental, ¿no? quizás eso me va a ayudar a tomar una decisión, más práctico imposible. Eso es lo que le diría a ese adolescente. ¿eh?
0: ¿Ex ¿ex ¿Existe algún filósofo preferido entre los adolescentes? ¿Has detectado tú alguno que, con el que ellos se sientan más identificados o alguno que recomiendes?
1: Bueno, a ver, yo, claro, a los adolescentes, en principio, si no son ya muy de bachillerato, no les recomendamos que lean a los filósofos, ¿no? Pero, pero yo creo que cualquier idea profunda que les obligue a replantearse algo en su vida es importante. Y ahí tenemos a la gran mayoría de los filósofos, ¿vale? Todos ellos tienen algo que decir interesante de algún tema, ¿no? De alguna cuestión. Entonces... Yo no les recomiendo nunca ¿eh? que lean a, a filósofos a, a estas edades. ¿eh? Estamos hablando de la adolescencia. Ah, cuando llegan al bachillerato, pues quizás sí, que vale la pena que lean a algún filósofo. Pero no es tanto la lectura del filósofo como la reflexión sobre las ideas lo que nosotros les pedimos. ¿eh? Entonces, no, 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 no hablamos nunca, yo no hablo nunca con ningún adolescente de cuál es su filósofo favorito. De eso no hemos hablado. Pero sí que hemos hablado, pues eso de por qué le asusta la libertad, no? ¿Por qué no se quiere hacer mayor? ¿Por qué le asusta eh, tener que tomar decisiones importantes? De eso hemos hablado y mucho, y eso es netamente filosófico. ¿eh? ¿Vale? Es, es fundamental, ¿no? Eh, ¿Delatarías a alguien que fuera tu amigo solo porque eso es porque es correcto decir la verdad? ¿Lo harías? Eso es lo que dice Khan, ¿no? pero yo no le digo al adolescente, oye, a ver, mira, un señor que se llamaba Khan decía que oh, yo le digo lo otro, <ríe> delatarías a tu amigo, ¿vale? Y ahí el adolescente tiene claro que eso le está tocando profundamente, que eso es importante porque él se ha encontrado en el cole con una situación en la que su amigo ha hecho algo muy mal hecho, que él consideraba muy mal hecho o ella consideraba muy mal hecho, y claro, ahora no sabe si decirlo o no porque claro, eso es delatar y delatar está muy mal, pero claro, al mismo tiempo, mi conciencia me dice que esto no estaba muy bien y que debería ayudar a mi amigo a darse cuenta de que no estaba muy bien. Y aunque lo he intentado, mi amigo me dice que esto le ha proporcionado unas ganancias estupendas y que no y que lo va a volver a hacer, ¿no? En cuanto tenga oportunidad. Yo estoy dándome cuenta de que mi amigo va por mal camino, pero ¿qué hago? ¿Eh? Yo creo que esa es la filosofía que realmente interesa para formar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Uh -huh. Más adelante ya leerán a Kant, ya la leerán si la necesitan, pero más adelante. No es necesario ahora. Vale, perfecto. Esa es, esa es nuestra eh, posición.
0: Supongo, eh, Jordi, que habrás visto, habrás oído hablar de Merlí, esta serie tan sí. conocida entre adolescentes y, y adultos, incluso entre los profesores. Eh, ¿te parece una buena visión la que se da en esa serie sobre la filosofía?
1: Bueno, a ver, yo creo que hay una parte que es de, de encaje con... Yo creo que la visión de la filosofía es está bien, ¿vale? En el sentido de que, de que los problemas descienden a la vida cotidiana. Y claro, yo estoy defendiendo esto lo que estoy hablando contigo. Por lo tanto, en ese sentido, Merlí es una buena serie y un buen enfoque filosófico. Ahora bien, hay una parte que, mí, que yo discutiría, que es la parte de eh, buscar los límites y dar algunos límites por buenos. que ¿vale? Eso también aparece en la serie. no uh -huh. eh, Pues se busca tal y, y, y parece que se legitiman determinadas cosas porque resulta pues, que hay un bagaje ideológico detrás que es lógico que sea así porque la neutralidad no existe y entonces se legitiman determinadas cosas que quizás tienen su peligro. no eh, Está bien experimentar con todo, esto es algo que en Merlí puede aparecer. Oye, con todo, con todo no. vale Está bien experimentar, todos hemos pasado por la juventud y hay cosas que tienes que experimentar, pero oye, con todo, con todo quizás no, eh? porque hay algunas cosas que tienen mucho peligro. Y si experimentas con esas cosas, puede ser que no puedas experimentar más. Entonces, la serie ahí me parece que se va un poco de madre, en ese aspecto. ¿eh? En el aspecto de que algunos límites no quedan claros, porque se busca, bueno, en definitiva, pues que, que guste y que se venda y que se vea. Y ahí ya hay otro aspecto que no es filosófico.
0: Mm.
1: Es totalmente, totalmente
0: de acuerdo contigo. Eh, Jordi, según la filosofía, ¿para qué sirve la educación?
1: Para aprender a pensar por sí mismo y para aprender a comprender el mundo. ¿vale? Yo diría que la educación sirve para eso, entonces, claro, eh, tenemos que ser consecuentes por, para eso. ¿no? Un maestro es un buen maestro cuando consigue que el alumno deje de necesitarlo. Es decir, en el momento en que el maestro consigue que un alumno ya no le necesite más, ya no sea necesario ese maestro, pues se acabó su tarea como maestro con excelencia. ¿vale? Porque ese alumno o esa alumna ha aprendido a pensar por sí misma. ¿vale? Y por lo tanto ya no necesita a ese maestro. Lo necesitará quizás a nivel afectivo, ¿no? porque ese maestro va vinculado con el alumno y resultará pues, alguien importante en su vida. Para siempre, seguramente, si sí, ha sido un muy buen maestro. ¿no? Pero el vínculo intelectual debe acabarse, porque un maestro debe forjar el pensamiento propio del alumno. Entonces, educar debe servir para eso. Y también para comprender el mundo y e implicarse con él. Porque a veces caemos, yo creo, en el prejuicio intelectual de pensar que lo importante es solo comprender el mundo. No, no, perdón, es comprender el mundo y empezar a cambiarlo. Sobre todo aquello que no nos gusta, que es injusto, que es tremendamente eh, bueno, pues eso, injusto para, para determinadas personas, ¿no? Entonces, queremos también trabajar la ciudadanía ¿no? con esos alumnos. Una ciudadanía que sea democrática y que sea de implicación, de participación. ¿vale? A mí me preocupa mucho cuando les pregunto, que muchas veces lo hago, qué significa participar en política. Y a estas edades, a estas edades, en 15, 16 años, la respuesta suele ser, bueno, pues cuando pueda ir a votar. Oye, no, 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 estás muy equivocado. Ir a votar es una forma, una forma, eh, y además leve, de participar. Hay muchísimas otras formas de participar, ¿vale? Y no, 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 no las desconocen, no saben que, por ejemplo, implicarse pues, en una comunidad de vecinos es participar en una ciudadanía democrática, que ir a una manifestación contra algo que te parece deleznable es una forma de participación democrática, que recoger firmas contra algo que te parece que es injusto es una forma de participación democrática, que hacer una, camp una campaña contra la pobreza en un supermercado es una forma de participación democrática. Entonces yo pienso que la educación debe servir para comprender el mundo y también para cambiarlo. ¿Vale? Y Por lo tanto, debemos lograr que ese alumno, esa alumna que además piensa por sí mismo, pues busque cuáles son sus causas justas, cuáles son aquellas que cree que deben ser sus causas de justicia, se implique y trabaje porque esas causas mejoren, no, por ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Uh -huh. Yo creo que la educación debería servir para eso.
0: Bueno, pues te voy a poner en un pequeño compromiso ahora que hablamos de educación. ¿Tú qué cambiarías o qué mejorarías del sistema educativo que tenemos ahora?
1: Vale. ¿Qué cambiaría y qué mejoraría del sistema educativo? Pues, a ver, lo primero, yo creo que el sistema educativo eh, debe tener en cuenta los contenidos, porque también se dice ahora eh, que los contenidos no son importantes y, claro, para comprender el mundo pues necesitas algunos contenidos ¿eh? esto no hay que engañarse que es de sentido común pero sí que me, me eh, incorporaría muchos procedimientos ¿no? eh, el diálogo me parece fundamental en las aulas y me parece que falta mucho ¿vale? el trabajo por proyectos creo que es fundamental ¿eh? implementar un proyecto y, y, y darse cuenta de que esto es una forma de implicarse ¿vale? salir de la escuela me parece fundamental es decir, eh, la escuela no, no, no debe ser el único lugar en el que se aprende. ¿eh? Ir a los museos, ir a las... Bueno, claro, lo, lo que estoy diciendo es bastante incoherente con la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Pero diríamos que cuando podamos hay que salir de las aulas. Incorporar testimonios vivos de las situaciones y vivenciales de las situaciones que hemos vivido es fundamental. Implicarlos en causas justas, que ellos consideren que son justas, es fundamental. Escucharles más y ver cuáles son también eh, aquellas cosas que ellos creen que pueden mejorar de sus escuelas también es importante. Eh, en cada escuela debería haber la posibilidad de que los alumnos pudieran proponer mejoras, ¿vale? especialmente los adolescentes que ya tienen edad realmente, para, para pero los niños también. Eh, proponer mejoras, ¿qué vamos a proponer? Eh, para que la escuela mejore y escucharlos y ver cuántas de esas mejoras son realizables e intentar llevarlas a cabo. Estos, estos elementos deberían deber, luego mejorar la evaluación, ¿no? La evaluación no debería ser una nota, debería ser para tomar nota, que es muy distinto, ¿no? La evaluación siempre debería ser para mejorar. ¿eh? ¿Qué he hecho mal? Pues para mejorar, ¿no? Pero no debería ser, bueno, soy un 5. So, además, digo soy, ¿eh? muy a conciencia. Sí. Soy un 5. Sí. Entonces, parece que siempre seré un 5, ¿no? Uh -huh. eh, esto es muy empobrecedor, ¿no? Eh, eh, lo que debemos de hacer es tomar nota, tomar nota de lo que has hecho mal, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué puedes hacer para que esto te salga mejor? ¿no? Eh, confiar en ellos, confiar que, que, que pueden hacer cosas muy bien hechas, confiar que, se, que cuando se equivoquen pueden aprender y que siempre pueden mejorar. Confiar en eso es muy importante, ¿no? Eh, tener confianza en los alumnos, hay que mejorar eso ¿eh? en la educación. Pensar que ellos pueden hacer muchas cosas bien hechas, pero que nosotros debemos ayudar a que eso sea posible, facilitar los medios, facilitar los engranajes, ¿no? eh, confiar en que ellos pueden hacerlo. Yo cambiaría básicamente estas cosas. Muy bien. Para empezar. Sí, sí, para empezar eso. Sí. Otras Luego seguiría con otras, seguiría con otras muchas. Pero bueno, para Empezaríamos empezar... y no
0: acabaríamos.
1: Sí, Totalmente
0: exacto. Sí, sí. Bueno, Jordi, pues muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo tan valioso en estos días y, y ya solo me queda pues, decirte que aquí tienes tu casa y que cuando lo necesites, pues que aquí estaremos presentes.
1: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues la agradezco mucho. Es siempre muy agradable mantener un diálogo con con alguien pues, que no es de tu conocimiento y, bueno, pues nada, aquí estamos también para lo que haga falta, ¿vale?
0: Muchísimas eh, Cuídate
1: gracias. mucho, cuídate mucho porque hoy en día creo que esto es lo fundamental, cuidarnos todos mucho, sí, sí. ¿vale? Vigilar, ser prudentes y, en fin, y valorar lo importante, ¿no? Eh, esto lo dicen mucho los alumnos ahora, ¿vale? Valoran mucho más sí. la familia. Se están dando cuenta de que la familia es fundamental para, para vivir, ¿no? Y, y esta pandemia, pues en esto nos ha abierto los ojos, ¿no? La familia, sí. los afectos, el cariño, las personas que, que están sí, a nuestro además, lado. Yo creo de... que están
0: valorando más también la educación que se da en las escuelas, porque es verdad claro. que hay alumnos que no vienen claro. todos los días, que se quedan en casa muchas veces, claro. y yo creo que están valorando también pues eh, el ir a clase, el estar con sus compañeros, el, el ver a los profesores. Claro. Eh, Responder claro. a las dudas que tienen. Yo creo que esta pandemia, si algo bueno ha traído, que es muy poco, pero si algo bueno ha traído es que nos está enseñando a, a valorar más esas cosas a las que antes no le dábamos ninguna importancia.
1: Sí, sí, ahí está, ¿no? Lo importante es, es aquello que decía al principito, ¿no? De que lo importante no es visible a los ojos y deberíamos insistir más en eso. ¿eh? Sí, no. Es lo invisible, lo realmente importante, lo intangible es lo que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Y a veces lo olvidamos porque el laborágine, porque, en fin, el consumo, desaforado, tantas cosas que nos hacen olvidar, olvidar esto. Que lo intangible, ¿no? El poder salir y respirar aire puro, que nos parece algo muy natural, pues puede no serlo tanto en breve. Y por lo tanto, oye, hay que evitar que ese breve llegue. ¿eh? Entonces, debemos valorar lo intangible, yo creo. Lo inútil también, ¿no? Esas humanidades están tan execradas, ¿no? Porque son inútiles, ¿no? no lo inútil es, es muy útil porque nos humaniza a todos y por lo tanto hay que, hay que valorarlo mucho, ¿no? El conocimiento, la cultura, la cultura, otro tanto, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que, oye, asistir a un espectáculo es todo un lujo, ¿verdad? Y es algo que nos va a dar una paz interior, eh, nos va a dar una posibilidad de pensar, ¿no? El cine, el teatro, la danza, la música, es tan importante porque sin ellos no somos humanos, ¿no? Y esto deberíamos aprenderlo ahora, ¿eh? que nos están dando palos para que lo aprendamos Totalmente. por las malas, pues deberíamos aprender.
0: Totalmente. Así
1: que muchas gracias por todo y bueno, un Jordi, abrazo. Bueno, más, ¿vale? más
0: gente como tú, ¿eh?
1: Cuídate mucho, ¿vale? Un fuerte abrazo. Chao. Adiós.
0: Bueno, pues espero que hayáis disfrutado la entrevista con Jordi. La verdad es que es un hombre absolutamente agradable, entrañable y, y despide una calidez eh, maravillosa. Eh, volvemos a escucharnos el jueves en nuestro cuaderno de una madre presente con nuevas píldoras y, y perlas para ayudaros eh, en la convivencia y en la comunicación con vuestros adolescentes. Y ya solo me queda desearos que paséis una feliz tarde y que tengáis una maravillosa y muy muy feliz